0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique dans leur activité. Très heureux de vous avoir pour ce nouvel épisode qui est un épisode qui s'intègre dans une série consacrée à la musique et la blockchain, donc n'hésitez pas à écouter l'épisode précédent où euh, on avait le CEO Kevin Primociero de Pianity, qui est une plateforme NFT musicaux. Euh, mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir Jonathan Cohen, le responsable du marché musique chez Listen to et Rare Cube. Salut Jonathan, comment vas-tu
1: Ça va super, super, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré euh, d'être là et de, de vous présenter un peu euh, tout ce qu'on fait et de répondre à vos questions.
0: C'est très cool, merci pour, euh, d'avoir répondu positivement à, à mon invitation. Euh, on va parler création, on va parler créativité euh, aujourd'hui, mais avant, je voulais simplement que tu nous dises euh, bah, qui tu es, ton parcours, et si tu pouvais nous parler d'Ulison 2 et Arcube.
1: Alors du coup, moi c'est Jonathan, et non pas Jonathan, mais je t'en veux pas, tout le monde fait. Merci, l'erreur. tu as bien fait le <rire> Je suis le responsable digital du studio Rare Cubes. Euh, Je travaille surtout sur les parties stratégie, marketing, activation de communauté, euh, du business développement, mais surtout sur la partie marketing et communication. Et euh, à propos du studio Rare Cubes, on a un studio de création et de conseil, euh, dit 360, c'est-à-dire qu'on couvre vraiment tout de A à Z, euh, de la partie création à la partie mise en vente, à la rédaction du smart contract, euh, à la gestion de wallet. Donc voilà, on a vraiment une palette assez complète euh, qu'on propose à nos à nos clients. Et pour le côté historique, qui est un peu important de de préciser, puisque tu en as parlé juste avant avec Wilson, euh, on on a toujours une solution euh, de SmartLink qui permet aux artistes et aux labels de partager vraiment tout l'univers digital de manière très simple avec un lien brandé. Et en fait, c'est grâce à cet outil qu'on a, qu'on a créé un network assez conséquent. Vers la fin 2020, dès qu'on a vu que voilà, le mot NFT était, euh, était dans toutes les bouches, que voilà, ça revenait à, à fond, on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer nos services Web3 à, à, des, à des clients euh, comme, comme des labels de musique et, et, et des clubs de foot et ces choses-là. Euh, donc euh, voilà, voilà comment on s'est vraiment lancé sur, relancé du coup, parce qu'en fait, Juste pour préciser encore une fois, en 2018, on avait lancé notre première collection de NFT qui s'appelait Crypto Footies. Et c'était en fait la génération de joueurs de foot avec des critères de rareté, euh, un peu comme Crypto Kitty. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Yes. C'est un des premiers projets euh, qui qui a fait parler de lui au niveau NFT. Donc 2018, même si c'est au final il y a 4 ans, ça fait beaucoup dans l'univers crypto. Donc vous êtes les
1: premiers vraiment
0: à à avoir été dedans.
1: Exactement. exactement après on s'est vu enfin on s'est rendu compte que le marché il n'était pas mûr donc oui. on s'est vraiment euh, refocus que sur notre produit principal qui était Willison. et D'accord. après on s'est servi justement de ce network qu'on avait euh, qu'on avait créé pour proposer justement toutes nos connaissances et services euh, web 3
0: Qu- comment t'expliques ton appétence à la musique c'est, c'est quelque chose qui t'a toujours plu ou t'es arrivé au fur et à mesure dans cet euh, univers
1: ah, alors du coup, bah, moi déjà je suis un grand fan de musique, euh, j'écoute vraiment de tout, euh, chaque sortie, euh, des playlists Spotify déjà toutes prêtes pour toutes les sorties, et du coup voilà, grâce à Willisen, en fait ça nous a permis vraiment de, de créer, des, 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 enfin, d'apprendre énormément de choses sur le marché de la musique de manière générale, comment fonctionne un label euh, Comment, comment on, on gère un projet de A à Z parce que voilà des fois c'est assez compliqué dans le monde de la musique je sais pas si enfin il y a énormément de, d'intervenants pour un seul même projet mmh. ouais. donc en fait voilà nous ça nous a permis aussi d'anticiper toutes ces problématiques et ces freins pour euh, proposer des services euh, qui vont euh, qui vont euh, répondre à leurs besoins sur la partie NFT quoi
0: très clair très clair pourquoi si on rentre vraiment dans le dans le vif du sujet pourquoi il y a un intérêt à faire entrer des artistes, des sportifs, des
1: personnalités dans le monde des NFT. Quel est leur intérêt euh, Alors du coup, il y, y a plusieurs personnes qui, qui ont un intérêt là-dedans. Déjà, bah, pour les sportifs et les personnalités, ça va être de créer une nouvelle expérience euh, avec leur fanbase. Euh, ils sont suivis par des millions de, de personnes, donc ils ont énormément de choses à offrir. Mais aussi, en fait... Euh, pour la partie Web 3, l'intérêt c'est quoi C'est que ces personnes-là vont jouer un rôle d'éducation et de pédagogie auprès de leur communauté, et ce qui va permettre en fait de, de démocratiser le Web 3 et les NFT de manière générale et de les rendre beaucoup plus mainstream. Il euh, y a aussi un aspect traçabilité et historique des échanges, parce que voilà, on peut très bien dire oui, mais pourquoi vous utilisez la technologie NFT pour pour proposer des, des expériences aux fans, on peut très bien le faire sans. Et du coup, en fait, voilà, il y a cet aspect de traçabilité et, euh, et chaîne de valeur. Donc, euh, aspect investissement euh, et génération de gains.
0: Très clair. Euh, si on va dans le détail des, des étapes de création d'un NFT. Euh, c'est... On parle beaucoup de d'uploader un fichier et c'est fini. Ce n'est clairement pas forcément, j'imagine, les seules choses qu'on doit prendre en compte, surtout quand on a un studio de création. Est-ce que tu peux nous parler de ces étapes de création d'un NFT
1: ouais, Alors voilà. Quand nous un client vient nous voir, euh, généralement, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils veulent se lancer sur le mmh. marché des NFT, mais comme c'est un nouveau marché, bah voilà, ils n'ont pas forcément euh, les connaissances et les bonnes, les bonnes pratiques. Donc, ils vont venir avec, euh, avec des idées. Nous, on va faire un travail, euh, un travail de conseil euh, avec eux. Une fois que ce travail en amont, qui est assez conséquent quand même, euh, est fait, on va partir sur tout ce qui est storytelling et finaliser le projet NFT qu'ils veulent lancer. Et une fois que, que tout ça est fait, voilà, on va aller dans le vif du sujet, donc toute la partie stratégique euh, et mécanique de collection donc C'est-à-dire euh, quel blockchain, sur quel marketplace, euh, quelle est l'utilité du NFT, euh, le supply. Donc, le supply, c'est voilà c'est combien de pièces on va vendre. Euh, voilà, oui. donc, toutes ces, toutes ces genres de choses. Et euh, en même temps, on va s'occuper de la partie créa-design. Une fois qu'on a fini tout ça, on va pouvoir euh, s'occuper de, de la partie communication euh, sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie NFT, les, les réseaux sociaux les plus utilisés, c'est Discord, euh, Twitter et Instagram, dans l'ordre. Et une fois qu'on a vraiment fait cette communication, euh, qui va durer environ euh, un mois, voire deux mois, on va pouvoir lancer le projet NFT, euh, créer un site de mine si nécessaire. Donc euh, minter en fait, c'est euh, quand c'est, voilà, vous êtes le premier acquéreur du NFT, que vous encodez le NFT sur la blockchain. Et euh, une fois que voilà, le projet est lancé... On va s'occuper de la répartition des revenus, euh, de l'expérience euh, exclusive que, que les détenteurs de ces NFT vont pouvoir bénéficier et suivre la roadmap tout simplement.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet qui euh, s'apparente à une campagne de communication, donc ce que tu disais avec euh, euh, stratégie, conception, production, rédaction euh, et déploiement. Mais là où ça change, c'est ce que tu disais par rapport à, à, au Web3, c'est qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Euh, les réseaux ne sont pas les mêmes, tu le disais. Et il euh, et ben, y a des choses à savoir, comme le nombre de Mint à réaliser. Donc, c'est, c'est des choses qui sont vraiment propres au, au Web3, mais on parle de co- on parle de campagne de communication
1: c'est ça donc du coup il voilà, y, y a vraiment enfin hein, c'est, c'est une campagne de communication comme comme on les connaît mais les canaux de diffusion sont différents et la stratégie euh, en amont avant le lancement de communication aussi est différente
0: d'accord Quoi enfin, comment, comment on rend intéressant l'achat des NFT On sait que c'est quelque chose de nouveau aussi, peut-être un peu plus, mmh. euh, certainement plus sur le marché français, quand c'est des cibles qui ne sont pas forcément concernées, mais qui sont des fans, euh, cons- pas concernés par la crypto, mais qui restent des fans de l'artiste euh, que, que vous sortez. Comment on fait pour les rendre, leur rendre le projet intéressant
1: Alors du coup, si c'est des fans, mais ils ne connaissent pas voilà, tout ce qui est Web3, NFT, la première chose à faire, c'est de jouer euh, un rôle d'éducation et de pédagogie pour leur expliquer euh, à quoi sert le NFT, euh, qu'est-ce que c'est, euh, quelle est la technologie. Parce que voilà, c'est, c'est, ça arrive souvent que, que des, des fans euh, se disent « Voilà, l'artiste, il veut faire de l'argent sur notre dos en nous vendant des, des images sur, euh, sur Internet. » Donc voilà, le premier, la première chose à faire vraiment, c'est un rôle de pédagogie. Une fois que cette phase d'éducation, elle est faite, ils vont comprendre vraiment l'utilité du NFT et en fait, il va falloir ajouter à ça des incentives, c'est-à-dire des avantages réels ou virtuels qui vont pousser les gens à vouloir acheter ce NFT. Donc euh, voilà, il y, a, il y a énormément, par exemple, prenons l'exemple de Booba, euh, l'utilité de, du NFT, c'était le, le visionnage d'un clip euh, exclusif. Euh, donc mm-hmm. voilà, il va falloir en fait penser en amont, donc pendant la phase de stratégie, à, à, à quoi proposer comme, euh, comme avantage pour pousser les gens à vouloir acheter ce NFT.
0: Ok. Et cette phase d'éducation, elle se fait par quel biais C'est vous, en tant qu'agence, qui aidez l'artiste à éduquer au mieux lui-même, ou alors vous appuyez aussi peut-être sur des sites internet ou, ou, ou d'autres plateformes euh, Quel est l'accompagnement en tant que studio de création que vous avez sur cette partie éducation
1: Alors nous, on met en place en fait des guides d'onboarding. Euh, donc euh, c'est, c'est assez simple. En, en quelques slides, on, on, on explique comment créer un wallet MetaMask, comment euh, récupérer son adresse de wallet, à quoi ça va servir. On n'hésite pas aussi à faire des vidéos explicatives qu'on va partager sur des discords, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux de l'artiste. On va aussi, par exemple, lui faire un script qui va pouvoir dicter en story pour que, pour que ses fans se sentent, euh, se sentent concernés et comprennent euh, très simplement et très facilement euh, à quoi sert les NFT, qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne. Donc voilà, on a, on a vraiment euh, plusieurs techniques d'onboarding qu'on met en place euh, en fonction euh, du, de, du projet.
0: Ok, et, et cette autre phase que tu mentionnais, qui est la phase bah, où on, on essaie de, d'incentiver un petit peu la vente par le biais de, de quelque chose d'intéressant, ça, ça fait référence vraiment à l'intérêt du NFT que tu disais aussi avant, qui est d'avoir la capacité à réellement, identifier clairement la personne qui est détenteur du NFT. Ça, ça vous permet des droits très intéressants. Euh, et, et peut-être que tu peux nous en parler par le biais de l'exemple. Euh, avec Believe, euh, vous avez euh, lancé, et l'Articento, vous avez lancé un projet NFT. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu comment ça s'est passé Quelle était l'idée derrière
1: oui, alors effectivement, on, était, donc on a travaillé avec le label musique euh, Believe qui est un des plus gros labels de distribution au monde pour euh, la sortie d'un album de l'artiste Ento qui s'appelle Apnea. Donc à, la, à l'occasion de cette sortie, le label et l'artiste ont créé un jeu concours qui permettait aux gagnants de faire gagner un NFT exclusif sous forme de vidéo. Donc, ce, cette vidéo représentait un clip qu'il avait tourné avec euh, Arthur Guérin, euh, qui est le quintuple champion du monde de, d'apnée. Donc, voilà, D'accord. c'était vraiment, euh, comme le nom l'indique, apnéa, en rapport avec l'eau. Il tout ce qui une était... derrière. Exactement. Et du coup, en fait, ce, FT, ce NFT euh, permettait aussi de, de, aux gagnants d'a, d'avoir un accès en backstage pour rencontrer euh, l'artiste. D'accord. donc nous en fait on les a aidés sur la stratégie euh, sur le choix de la blockchain euh, qui était assez important parce que voilà c'était, euh, c'était euh, il fallait faire le choix d'une blockchain verte euh, mmh. à l'image du projet parce que voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des, des blockchains qui, sont, euh, qui, qui, qui consomment énormément d'énergie donc voilà c'était pas forcément euh, un bon exemple euh, pour, pour le, le projet en lui-même donc on a fait le choix de partir sur la blockchain Polygone qui est une blockchain verte euh, et qui limite en fait, ses émissions de CO2. Donc, juste pour vous donner en fait un ordre d'idée, euh, enfin, les émissions de CO2 sont 10 mille fois inférieures à celles émises sur la blockchain Ethereum et ça représente environ euh, l'envoi d'un email sur euh, de, de manière générale. D'accord. D'accord. Voilà donc on, on les a aidés vraiment sur la stratégie et aussi sur un peu la communication, mais au final la partie communication elle s'est faite euh, de l'artiste à sa fanbase sur les réseaux sociaux.
0: C'était vraiment un seul NFT, un unique NFT, une personne c'est pouvait ça. l'avoir.
1: Exactement, okay. c'était un seul NFT, il n'y avait pas de, de choix, à, à, l'objectif ce n'était pas de générer du revenu, c'était vraiment un aspect euh, marketing et communication.
0: C'est, c'est, vu que c'est un NFT, est-ce qu'il a la capacité, ce détenteur-là, de pouvoir le revendre s'il si considère que ça a, a pris de la, de la valeur
1: Alors effectivement, euh, donc, euh, il est tradable sur, sur OpenSea, puisque c'est D'accord. sur la blockchain Polygon. Exactement. Et, et c'est drôle parce que voilà, il y a à peu près, euh, il y a à peu près un mois, quand, quand le projet est sorti, donc la, la, le détenteur de ce NFT avait reçu une offre euh, de, de 300 dollars. Et, euh, et donc euh, voilà, ça montre en fait qu'il y a aussi un engouement qui est fait autour, autour de, de ce NFT. Et, et donc oui, voilà, elle a la possibilité de le revendre si elle estime que, qu'elle a assez vu le NFT ou qu'elle veut faire du profit dessus.
0: Mmh, ouais, donc du point de vue de l'artiste, pourquoi euh, cette personne-là a voulu vraiment avoir le NFT et le gagner, c'est qu'il croit en l'artiste, il croit à son univers, il croit en sa musique et euh, le fait qu'il réalise quelque chose de spécifique, en plus un NFT technologique qui lui donne un droit privilégié, c'est ça euh, qui l'incite à, à, à l'acheter. Si je, si je comprends bien que je me mets à la place d'un fan qui serait intéressé d'acheter quelque chose qui, qui est nouveau, euh, au final.
1: Alors Effectivement, déjà, il y a la partie utilité, donc ça veut dire que, par exemple, la personne a envie de voir ce qui se cache derrière ce NFT, donc elle a envie de voir le clip, euh, et, et, et dans un second temps, il y a aussi un aspect investissement, donc euh, peut-être qu'il va se dire, voilà, c'est le premier NFT de Ento. Euh, et je vais un peu miser sur sa carrière, si ça se trouve, dans 10 ans, il va, ça va être euh, la star internationale, donc je vais pouvoir revendre ce NFT à un prix euh, exorbitant. Voilà. Mmh. Donc il y a deux aspects, L'ax- l'aspect euh, utilité où je veux vraiment voir le clip, je suis un fan absolu de Ento. j'ai je veux payer pour voir ce clip. Et il y a aussi des, des collectionneurs euh, vraiment que crypto qui se disent euh, voilà c'est un bon investissement d'acheter ce, ce NFT pour, pour plus tard.
0: Ok. Donc il y a acheter un NFT pour le projet, mais est-ce que c'est important aussi de faire un beau NFT euh, Je ne sais pas quel, quel était le, le, le NFT. On, on a des NFT purement sonores, euh, on a simplement une image statique, on a une petite image animée. Euh, selon toi est-ce que c'est important de travailler cette partie-là aussi, la créa C'est-à-dire pas seulement le projet en lui-même, mais le NFT, qui soit beau et intéressant.
1: Alors, ce n'est pas la partie la plus importante, clairement. Okay. Euh, de toute façon, quand on voit ce qui se vend sur, sur le marketplace, ce <rire> euh, voilà. n'est pas la partie la plus importante, mais ça reste important pour donner envie aux gens de, de, de l'acheter, mais aussi euh, pour que ça colle en fait, à l'image de l'artiste. Parce que là, si on prend l'exemple d'un artiste, s'il fait un, un NFT avec une créa pas très très jolie et qui ne pas avec son image, ça peut aussi oui. déplaire aux fans. Donc il y a vraiment cette partie créa euh, qui est importante quand on parle vraiment d'un artiste et qui a un nom derrière. Là oui, il faut, vaut, mieux, euh, vaut mieux bien bosser la partie créa.
0: Okay. Est-ce que vous, outre ce projet qui a été, qui a été lancé avec l'artiste euh, vous avez vocation à, à continuer ce genre de projet avec des artistes musiciens Ça vous paraît pertinent de pouvoir aller peut-être aussi plus
1: loin ah oui, oui, très, très clairement. Donc, nous, voilà on travaille avec, euh, donc avec Billy, on continue à travailler avec eux, avec Warner aussi. Euh, okay. Donc, on travaille sur des projets qui n'ont vraiment jamais été vus auparavant. Euh, mais malheureusement, voilà, je ne peux pas en parler, je ne peux pas trop en dire parce que c'est en cours de, de, <rire> de production. Euh, mais voilà, vous pouvez toujours suivre les actualités qu'on va partager sur nos réseaux. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'est du très très lourd carré.
0: Ok, bah, dans ce cas-là, on ne ratera rien et je mettrai les liens euh, des réseaux sociaux de RARCUB pour que vous puissiez regarder tout ça. Si tu devais regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2021, c'était l'essor des NFT. Euh, tout le monde en achetait pour les bonnes et les mauvaises raisons. Euh, qu- quel regard tu as sur cette année de 2022 Est-ce qu'on est sur la même logique, la même continuité ou, ou en, en termes de NFT, hein, je parle de projet NFT dans son ensemble, pas forcément musique, mais, mais qu'est-ce que tu attends de, de voir en 2022 sur ce, sur ce monde-là Alors du coup, je dirais
1: plus que 2021, c'était l'année de la crypto. Ok. Donc, des crypto-monnaies. Et que fin 2021, on a vu voilà, vraiment une explosion dans la partie NFT. Et je pense que cette explosion va continuer dans l'année 2022. Et ça va, à mon avis, être plus, euh, plus mainstream parce qu'il voilà, y a de plus en plus d'artistes et de, de, de personnalités qui vont partager des projets. Et ça va, ça va rendre le, la chose beaucoup plus accessible on voit aussi que toutes les marketplaces, c'est de créer des, 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 des marketplaces NFT, achats en, 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 en carte de crédit. Enfin, voilà, ça, ça, mm-hmm. tout, tout va se mettre en place pour que le NFT soit vraiment démocratisé et accessible à tous. Et du coup, en fait, voilà, les gens ils vont vouloir se différencier et sortir des projets, euh, des projets on va dire, exclusifs qu'on n'a jamais vus sur le monde de, de, de la crypto. Du coup,
0: par rapport à cette année-là, 2022, euh, quelle place aura la, l'industrie de la musique dans ce monde de NFT Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va continuer à, à, à vivre et à se développer euh, Ou dans cette folie d'achat des NFT, euh, c'est quelque chose qu'on va voir euh, euh, bah, se raréfier peut-être
1: Alors moi, je pense que ça va continuer parce que bah, déjà dans l'industrie de la musique, euh, la notion de devoir est évidente euh, sur le monde des NFT. Parce qu'on bah, ne parle mmh. pas d'une mode éphémère. Mais, mais bien d'une révolution euh, sur les usages et les objets numériques. Oui. Donc que ça soit sur la partie collectible euh, ou fan expérience, euh, mais aussi sur la gestion de, enfin de, la, de la commercialisation des droits, d'auteur, euh, des revenus. En fait, voilà, oui. Ça va jouer un rôle super important euh, pour les artistes, les labels et, et les majors. Euh, donc, ils ont, ils ont tout intérêt en fait, à se positionner sur ce marché euh, durant cette année 2022. Et... Et franchement, euh, moi, ça ne m'étonnerait même pas que, par exemple, la SACM euh, utilise cette technologie pour, euh, pour, euh, pour le futur.
0: C'est clair, c'est clair. La cette demande de création NFT, elle se, tu nous as dit, elle se passe dans une notion stratégique, donc des équipes dédiées à la notion stratégique de conception, euh, rédaction, production des assets. Il y a un aspect technique aussi qui est vachement important, ce qui signifie que vous avez des développeurs euh, chez Arcube qui permettent de faire ça.
1: C'est ça. Euh, c'est, assez, c'est, c'est une des parties les plus importantes aussi du coup euh, puisque en fait voilà, vous avez la possibilité d'uploader des, des, des images et faire un NFT mmh. sur Harible ou sur OpenSea mais qui vont vous proposer en fait des templates euh, de, de smart contract assez standard où D'accord. vous n'allez pas pouvoir en fait activer tout ce que vous avez envie de faire grâce à ce NFT donc je m'explique, en, en gros vous allez donc créer le smart contract et vous allez être, vous allez être très limité. Vous n'allez pas pouvoir créer euh, des, des NFT, par exemple, dynamiques, euh, créer une, une évolution avec votre NFT ou alors faire euh, des NFT euh, off-chain, c'est-à-dire qui sont hors, euh, hors euh, blockchain. Donc voilà, c'est, c'est, assez, c'est assez limité euh, et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un, des devs dans, dans l'équipe pour qu'on puisse en fait, créer des smart contracts qui s'adaptent à 100% aux besoins et aux demandes de, de, de nos clients.
0: Okay. Oui, parce que ces smart contracts, ces contrats intelligents, par le, le, le biais de leur code, ils permettent d'assurer des, euh, des fonctionnalités qui permettent de faire des choses plus ou moins avancées. Je, je sais que j'ai quelque chose en tête, euh, qui est euh, Adidas, qui a sorti un NFT récemment, euh, mmh. euh, qui vont lancer certainement un équipement physique dessus, et le simple fait de Pouvoir réclamer cet élément physique, on va brûler ce NFT pour en avoir un nouveau. J'imagine que ça, c'est pas un upload sur OpenSea.
1: C'est ça. Du coup, ouais. c'est, c'est un upload sur OpenSea, mais pas avec un template d'OpenSea. Voilà. Parce que sinon, Exactement. c'est vraiment pas possible. Donc, il faut, il faut avoir cette équipe de, de développeurs qui, qui nous permettent de, de jouer un peu avec les smart contracts et de créer des choses incroyables.
0: Top, super. Euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter personnellement et peut-être avec euh, Rare Cube sur cette année 2022 Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais faire Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont en cours, mais euh, euh, que, quels sont tes souhaits, tes objectifs
1: bah Alors déjà, du coup, ouais, voilà, de, de, de finaliser un peu tous les, euh, tous les projets qui sont en cours et que, que ça se passe bien. Et, euh, et on va essayer en fait d'offrir de nouvelles opportunités pour nos clients, de nouvelles idées, et on travaille à fond pour justement sur cette partie smart contract pour créer des projets encore plus fous. Mmh. Et euh, on va essayer aussi de faire grossir l'équipe pour, pour répondre au mieux en fait à, aux besoins de, de nos partenaires et de, et de nos clients. Donc voilà, on travaille sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses et on espère que ça va vraiment bien se développer en 2022.
0: Bah génial. Bon, en tout cas, merci Jonathan pour, pour ton temps et puis pour ce, ce moment d'explication sur, sur ce que vous faites et, et ce que vous avez fait, ce que vous souhaitez faire. Merci beaucoup à toi mmh. pour les explications et puis euh, j'espère, à, j'espère à bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.